0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, והיום אנחנו מארחים אורח חשוב מאוד, דניאל זילברשטיין, ערוץ הספורט, גלי צהל, מה קורה דניאל?
1: בסדר גמור, תודה רבה על ההקדמה, באמת יפה.
0: בסדר דניאל, אני מבסוט שאתה איתנו היום, כי אנחנו ממש ממש מתקרבים למאני טיים, למעשה אולי אפשר להגיד שהמאני טיים כבר התחיל. תשמע, אני עובד בעבודה שאני ער כמעט כל לילה, ואני רואה הרבה מאוד משחקי NBA, ואני בשבועות האחרונים ממש בהתלהבות, למרות שזו עונה סדירה. המשחקים טובים, המתח לקראת הפלייאוף הוא, הוא סבבה, ו- וזהו, ותשמע, פתאום הסיפור הכי מעניין, היא הקריסה של קליבלנד. אנחנו מדברים על עשרה הפסדים ב-17 המשחקים האחרונים, פ- פתאום בוסטון עוברת אותה בחצי משחק, כשנשארו שמונה-תשעה משחקים לסיום העונה. איך אתה, רוא, איך אתה מנתח את הקריסה הזו של הקאבס?
1: תראה, יש פה כמה היבטים לעניין הזה, שהוא בעצם בא לידי ביטוי מפגרת האולסטאר, פחות או יותר. יש היבט שהוא לדעתי, היא, נקרא לזה או מכוון או שהובא בחשבון מראש, שזה אומר פה ושם לתת מנוחה לכוכבים, לא להתאבד על משחקים שלא נראים קריטיים. וגם, אני חושב שקליבלנד הוכיחה לכולנו, וגם לעצמה, שהיא לא בהכרח חייבת את יתרון הביתיות, היא ניצחה משחק שביעי באוקלנד נגד גולדן סטייט בשנה שעברה בגמר הכללי, ואני לא חושב שבוסטון עד כדי כך מפחידה אותה. אני חושב שמאיזשהו שלב, מה שהובא בחשבון כאופציה שיכולה לקרות, גם מדבק את השחקנים לאיזשהו רפיון יתר. אני מניח שטיירון לו מוטרד ממנו, ויש לו עוד הזדמנות לתקן, כי בדיוק בעוד שבוע קליבלנד נגד בוסטון בחוץ, ושם אם היא תנצח, יש להניח שהיא גם תצליח להשיג את המקום הראשון. היא לא תתאבד על זה, אבל כמובן שהיא רוצה את זה, כי תמיד עדיף לארח תיאורטית משחק שביעי אצלך בבית, ואני מזכיר לך שבראש בראש, קליבלנד כרגע 2-1. כלומר, אם בוסטון מנצחת ומגיעים לשוויון, בסוף העונה יש לה יתרון uh, בפרמטר הזה. Uh, אם קליבלנד תנצח, אז היא בשלוש אחת, ואז זה שלה. אז uh, אנחנו כמובן נעקוב ב- בעניין הזה. אני אגיד לך מה יש איזשהו שובע בקליבלנד, לא יעזור כלום. הרעב של לברון ג'יימס הוא לא אותו רעב של השחקנים, חלקם היותר מבוגרים, וחלקם uh, לא עם דרייב כמו שלו, גם לפי הבדיקות שנערכו לו לפני העונה הזאת, יש לו גוף של ילד בן 18, וזאת... ריבילגיה ענקית, אבל ריצ'רד ג'פרסון 36, וקייל קובה 36, וג'יימס ג'ונס 36, וצ'נינג פריי, שיש לו משמעות רצינית בקבוצה הזאת, כארבע עם כליאה, תכף בין 34, כז מחליף כמו דרון וויליאמס 33, אז בוא, בוא נודה על האמת, יש שם איזושהי... אליפות חומר eh, מובנית, ולכן eh, גם עושים את הפעולה הזאת, כמו לתת מנוחה.
0: כן, אני נוטה להסכים איתך, דניאל, באמת קבוצה עם הרבה שחקנים מבוגרים, באמת קבוצה שב-definition יש את הסובה אחרי ההצלחה הכבירה להביא אליפות היסטורית. גם לברון, אני חושב שכמה שהוא עדיין ענק, בלי ספק, הוא לא הולך ומשתפר בקריירה שלו, הוא כן הולך ונשחק קצת, פשוט היה לו כזה פור על האחרים, שגם כשהוא נשחק, הוא כנראה עדיין השחקן הכי טוב בעולם. אבל יכול להיות שהוא, אתה יודע, 95% של לברון הגדול באמת, או 90%. ובכל מקרה, המשבר הזה זה משבר אמיתי, נכון שהיו מנוחות לשחקנים, אבל זה לא נראה טוב. אני, אני, השאלה באמת, אתה רואה בבוסטון קבוצה שיכולה באמת להטריד את קליבלנד, לנצח אותה בסדרה של Best of Seven, ודר uh, הסדרה הזו היא פתרון בטיעות של בוסטון או של קליבלנד?
1: תראה, להציק לה, אני בהחלט רואה. אני חושב שיש לה סגל מעולה, הרבה שנים האחרונות. אני חושב שהם מאמינים בעצמם יותר. הניצחון הזה על, על קליבלנד שהיה לפני כמה שבועים, הוא מסידר אצלה משהו בקופסה שהם גם יכולים לעשות דבר כזה. על פניו, תראה, ברור שקליבלנד לכאורה פיבוריטית, אבל אתה היית מצביע, או שם את הכסף שלך נגד האיזיאט תומאס, תראה, הדברים שהוא עושה השנה הם בלתי נתפסים. זה אחד השחקנים הכי כיפיים לצביעה. ואני לא כל כך רואה מי משתק אותו בקליבלנד.
0: בכל מקרה, אני חושב שבאמת השאלה אם קליבלנד יכולה לתת לה אמיתי בסדרה, אני חושב שבוסטון באמת זה סגל מאוד עמוק, דני אינג' עשה, awesome. awesome. עשה שם עבודת בנייה טובה מאוד, ובראד סטיבנס הוא מאמן אה, מצוין. האיזיה נותן עונה מדהימה. השאלה באמת אם יש להם את הפייר פאוור בסוף להתמודד עם אה, לברון וקיירי. והשאלה באמת גם בקליבלנד, מה ייתנו האחרים? כי האחרים מאוד חשובים. שני כוכבים גדולים ככל שיהיו, לא יכולים לקחת לבד. אתה צריך את התרומה המאוד גדולה מטריסטן על הקרשים, אתה צריך את תרומה מקווין לאב עם הכליאה, אתה צריך אפילו את קייל קורבר בכליאה, אתה צריך את J.R. אתה צריך שחקנים נוספים שלאחרונה לא משחקים מספיק טוב, וזה מה שקצת מפחיד מבחינת קליבלנד. תראה, אני אגיד לך משהו בקטע הזה, יואב. אני... לא עפה
1: לי הגבה מהקאמבק שנה שעברה של קליבלנד נגד גולדן סטייט. כלומר, זה היה באמת מרשים, והסיפור נהדר, ולברון, וחוזר הביתה, וכל החבילה הזאת. אבל בואו נודה על האמת שהיה שם צירוף מקרים מהסרטים לזכותו. גם ההשעיה של דריימון גרין, גם הפציעה של בוגות, גם איגודלה שמתחיל לכרוב לו הגב, ולדעתי, אגב, איגודלה זה השחקן ששומר את לברון הכי טוב ב-NBA, כשהוא בריא. וכל הדברים האלה ביחד, אתה יודע... ‫הביאו לזה שבמשחק השביעי, ‫כשאיגודל היה אמור להטביע, ‫אז הוא הלך על לאפ, ‫ואז לברון חסם, ‫ונא היה פה איזה עניין. ‫בתכלס, פאונד פור פאונד, ‫כמו שאומרים eh, בשפת האגרוף, ‫גם הסדרה של שנה שעברה, ‫כשהייתה ב-2.0 וב-3.1, ‫זה הרגיש לך, אתה יודע, ‫בוגרים נגד נוער, ‫גולדנס היא קבוצה הרבה יותר טובה. ‫הגרוף של השנה, ‫קליבנד יכולה לעשות אותו דבר מאוד יפתיע.
0: תשמע, דניאל, אוקיי, אבל שנה לפני זה אנחנו שוכחים שקיירי ולאו היו פצועים, ואז לברון הפסיד את האליפות, פציעות זה חלק מהמשחק, במובן הזה שאם לא, אין לקבוצה תחליפים טובים לשחקנים שנפצעו, זו הבעיה שלהם. זה, אני אף פעם שונא כל כך את השימוש בפציעות כתירוצים בספורט, כי, כי צריך לקחת כמובן מאליו שפציעות אה, יהיו. והשאלה, איזה, איזה תחליפים יש לך? אז נכון, בוגוט נפצע, עדיין, ושחקנים נפצעו, אני עדיין חושב שאם קליבלנד ניצחה שלושה משחקים אחרונים, מתוכם שניים בגולדן סטייט, זה הישג מדהים, זה הישג היסטורי, נכון? אני לא אגיד שגולדן סטייט לא קבוצה יותר טובה, אבל זה בכלל לא משנה. קליבלנד אלופה, קיירי ארווינג היה ווינר <אח> מדהים, ווינר יותר גדול מלברון, שם את סל האליפות על הפנים של סטף קרי, בבית של סטף קרי, שלושה משחקים א� קליבלנד אלופה בצדק רב, וזה היופי שבספורט, שאתה בסוף נמדד על הפעולה האחרונה, על באמת, על אם יש את הביצים הכי גדולות ברגעים הכי חשובים, הם אלופים לגיטימיים, ושנה לפני זה גם יכלו לזכור באליפות, אבל לא זכו, כי לא היו מספיק טובים. אז, אז בואו נראה באמת אם קליבלנד השנה עדיין יש להם את הרעב הזה ואת היכולת, אני ממש לא בטוח, אני אוהד קליבלנד, אני אוהד לברון. לא בטוח בכלל, ומה שסטטיקס עושים בלי קשר במזרח זה יפה מאוד. בואו נעבור אבל ליתר המזרח, אנחנו רואים קונפרנס מאוד מאוד חלש, עם ארבע קבוצות אולי טובות, כל היתר בינוניות במקרה הטוב, טלנט החמישי. 38-36, בלווקי 38-36, אינדיאנה שביעית נראית לא טוב, 37-37, מיאמי, הפתעה ענקית 36-38, שיקגו, עונה נוראית, פיסטון עונה נוראית. קודם כל, אתה באמת חושב, דניאל, ששיקגו ודטרויט יישארו מחוץ לפלייאוף?
1: תראה, אני בעיקר מקווה שהן תישארנה בחוץ, כי גם דטרויט וגם שיקגו בעונות די על הבולס, עם כל הכבוד לחוזה ארוך טווח שהם... נתנו לפרד רויברג כשהם הביאו אותו מהמכללות. אני לא מאמין שעם עוד התרסקות כזאת וההישארות מחוץ לפלייאוף, הם, הם ימלאו את, את שארית החוזה שלו, כי באמת, ביחס לכל מיני השחקנים, זה מתחת לכל ביקורת, גם לא כל כך כיף לראות את הקבוצה הזאת. מצד שני, אני רוצה להגיד שהפי... ה- כן? הצד ההפוך של הסיפור הזה, והמשמח מאוד זה שסוף סוף אריק ספולסטרה, המאמן של מיאמי, זוכה לכבוד שמגיע לו. כשהיה לו את החבורה לצד לברון, את השלישייה המובילה, אז כל הזמן אמרו, פטריילי הוא הבעל הבית, וספולסטרה הוא בסך הכל איזה בובה על חוט, מתברר שלא ככה הם פני הדברים, ובאמת עם הסגל המאוד בנימולי שלו, הוא מצליח לעשות דברים מפתיעים מאוד, ומיאמי ראויה להיות בפל... במזרח. אני מסכים איתך שהמזרח שה... אומנם לא אה, מדהים ב... ביכולות שלו, אבל הוא בוודאי יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, קשה להתווכח על העניין הזה. Uh, ואתה מגלה, אגב, אגב כך, קבוצות מאוד מאוד, מאוד uh, סימפטיות, כמו וושינגטון, עזוב את אטלנטה, אטלנטה אני לא כל כך uh, שם אותם ברמה הזאת, הם גם בדעיכה, אבל וושינגטון בהחלט כן, וטורונטו, תשמע, בלי uh, הפוינט גאד שלהם, uh, במאני טיים של העונה, הם מוציאים מעצמם, מהסגל הזה, מעל ומעבר, ובשבילי זאת עוד הזדמנות להכות על חטא שבזמנו אמרתי על דוריין קייסי, שאפשר לשים שם גם את אדורם קייסי וזה יהיה אותו דבר.
0: כן, קודם כל, דואן קייסי באמת מאמן טוב. אני בגדול מסכים עם הדברים שאמרת. קודם כל, קודם, אני מאוד אשמח אם שיקגו ודטרויט יהיו בחוץ. פרד אויברג אולי שנתיים רצוף שיקגו מחוץ לפלייאוף, זה כישלון קולוסאלי. אני חושב שסטן ון גנדי נכשל קולוסאלית בדטרויט, מדברים על מאזן 34-41. צריך להבין, הוא לא רק הגיע לאמן, הוא הגיע להיות הביג בוס, עם uh, משכורת הטאק וכל זה, הוא ממש ממש לא נותן את הסחורה. לגבי, תראה, לגבי דיברנו על מאמן העונה, כולם מדברים, מייק דניאלי ב- ביוסטון, סקוטי ברוקס בוושינגטון, אבל מה שאריק ספולסטרה עושה, ואני מסכים איתך לגמרי, זה עבודה פלאית. אריק ספולסטרה כבר במיאמי, חשבתי שהוא מאמן אדיר, שלא מקבל 20% מהקרדיט שמגיע לו, פטריילי לא טמבל, לא סתם שם אותו ככה אינצ'ארג', העבודה שהוא עשה עם הכוכבים במיאמי הייתה עבודה מופתית, לא פחות ממופתית. ועכשיו אתה רואה באמת איזה מאמן ענק הוא, שהוא מביא קבוצת יורו-ליג, אולי אפילו קבוצת יורו בינונית, לפלייאוף NBA. חבורה של נורבדיז, no שהוא מביא אותם, עם החצי שני של העונה, פשוט מפעים, מאזן 36-38, פשוט סיפור יוצא מן הכלל.
1: אני מסכים איתך, רק תיקון קטן, מייק דן לא מייק דן ביוסטון, ואני חושב שהוא <סליחה>, הפיגורית <סליחה>. להיות מאמן העונה. יחי ההבדל הקטן.
0: יחי.
1: <סליחה> אני, אני, תשמע, אני מסתכל על הסגל של מיאמי, אה, ולפעמים אתה, אתה לא מאמין כאילו מה... אני מסכים איתך, זה סגל, אה, נגיד, אה, אה, יורו-ליג, יש ימים שאפילו אתה אומר, בואנה, זה סגל יורו-קאפ, ואני לא, לא רוצה להעליב נוף אחד. אני אומר לך, הסגל הזה, כן, אולי לא זוכה ביורו אולי, לא, אולי כן, כי תשמע, שחקנים, לא, אולי כן, זוכר ביורו ליג, אבל עזוב, ההשוואה הזאת, אבל אין לה אתה יכול להגיד כן. על קבוצות מסוימות ב-NBA שהם לא היו כאלה פנומניות. אבל זו קבוצת
0: פלייאוף, זה ההישג כן.
1: המדהים. חד משמעית. תשמע, גם דרגיץ' בעונה אדירה, איזה כיף לראות אותו, ואתה יודע מה אני נורא אוהב? שהאמריקאים פתאום מגלים את דרגיץ', כאילו, וואו, ממש טוב. הוא כוכב. Yeah. הם יודעים את הוא זה. עזוב, הוא שם, הוא סתר, אין, אין ויכוח לגבי זה, אבל דיון וייטרס, כמו כפפה, נכנס לעניינים שם, והוא באמת סקורר אדיר, והוא וייט סייד, לחשוב שהבן אדם הזה היה עד לא מזמן מרחק נגיעה מנסראללה בלבנון, ותראה איפה הוא עכשיו.
0: והם עוד בלי קריס בוש, כל העונה. סטורף, הכוכב הכי גדול נכון? שלהם. נכון, ואחרי אתה מגלה. ש... ועונה אתה... אחרי שדוויין וייד, האייקון הכי גדול שלהם בהיסטוריה עוזב. פשוט סרט. אני אומר לך, אם לעשות ספר, אם באמת ללמוד משהו על עבודה אמיתית, זה לקחת את מה שקורה במאה מאית השנה, ואתה יכול להבין באמת איך עובדים נכון. אני התארתי אה, מישהו...
1: גם בג'סטיס ווינסלו, אפרופו יורוי... פצוע מלא
0: זמן, נכון?
1: כן, נכון. אבא שלו היה שחקן גדול באירופה פעם. מיקי
0: ווינסלו, אה... בטח, בסטודיאנטס.
1: כן, נדמה לי שהוא היה שם במשחק שג'אמצ'י איבד את הכדור המפורסם ההוא נגדו במדי סטודיאנטס.
0: כן, נכון, נכון.
1: ובאמת, סיפור נפלא, באמת, אני ממש מקווה שהקבוצה הזאת תעשה פלייאוף.
0: בסדר גמור, ברשותך דניאל, נעבור מהמזרח למערב, ונתחיל בשאלת השאלות, איזה קבוצה יותר טובה ולמה, גולדן סטייט או סן אנטוניו?
1: גולדן סטייט, בהרכב מלא. בסגל אופטימלי קבוצה יותר טובה. למה? בגלל שזו האקסיומה מבחינתי בשנתיים האחרונות. הדברים שהם עשו, שלפעמים ככה מרפרפים עליהם ואומרים, טוב, תשמע, זה לא ה-NBA של פעם, וכל מיני זיבולי מוח כאלה. תשמע, הם, הם, הם המציאו את הכדורסל מחדש בהרבה מובנים, אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לאהוב לא את זה. יש שם את כל מה שהיה טוב בסן אנטוניו, בתוספת שחקנים שיכולים לעשות סל. מחצי מגרש בלי למצמץ. <coughs> אני חושב שהחיבור שלהם הוא אחד הדברים הכי מפעימים שזכינו לראות בעשור וחצי האחרונים ב-NBA. ואני אומר שוב, ברור שזה עניין של טעם, ברור שהם גרמו לתופעות משנה, שאתה יודע, לא, לא כולנו נעריץ אותן לשנים הקרובות, שכל ילד משחק עכשיו, הדבר הראשון שהוא רוצה זה להעיף שלושה אחרי שהוא עובר את האמצע. אבל אתה יודע, דברים מסוימים שקרו שם הם פשוט... נעדרים לענף הזה, נעדרים ליחד, וצריך צינים כלפי... בוא ניקח למשל את הסיפור של סטף קרי, כן? שהשנה, אה, השנתיים האחרונות היה אולי השחקן הכי אהוב בליגה, פעמיים ברצף MVP, כל הדברים האלה. נורא קל לזלזל בו, להגיד, אוקיי, שים אותו בשנות ה הוא לא שווה כלום, הוא לא פיזי, הוא לא פה. אני מסתכל על זה מהצד החיובי. אני אומר ככה, לבן אדם יש קרסוליים שעשויים מגומיות, פימו ופיברגלס. אוקיי, okay, כל יום צריך להלחים אותו מחדש, אין לו יתרון אתלטי על רוב השחקנים שהוא עומד מולם, והוא מצא דרך להיות השחקן הכי טוב בעולם. מה יכול להיות יותר קול cool מזה? להשוות אותו לג'ורדן זה כמובן מגוחך, זה, זה, זה שני עולמות שונים לחלוטין, אבל למה אי אפשר להתפעם ממנו, ליהנות ממה שהוא עושה, מבלי להגיד למי יש יותר גדול? הצורך הזה באמת הוא אובססיבי לחלוטין, והוא גם עושה עוול לכל מי שמעורב פה. אי אפשר להגיד שהוא שחקן יותר גדול מלברון, אבל אפשר להעריך את מה שהברגן הזה עשה דניאל, בצורה... דניאל, הבעיה
0: שאתה, שאתה, שאתה אומר שהוא השחקן הכי טוב בעולם, בעיניי בשום נקודת זמן, למרות שהוא זכה בשני MVP, אה, הוא לא השחקן הכי טוב בעולם, לברון תמיד היה השחקן הכי טוב בעולם, ואני טוען שגם די מהר, אחרי הפיק הזה של קרי, אני חושב שווסט ברוק שחקן יותר טוב ממנו, הארדן שחקן יותר טוב ממנו, אולי אפילו אה, קוואי. אני, אני לא רוצה לקחת ממנו שום דבר, אבל הוא לא השחקן הכי טוב בעולם. הוא כן סיפור פלאי של שחקן שבאמת, כמו שאתה אומר, עם כל מיני נתונים בעייתיים, מצליח להגיע לטופ של הטופ, אבל לא להיות הכי טוב בעולם. ואני אגיד לך מה, כמי שלא אוהד גולדן סטייט, וכמי שתמיד רוצה ש... אתה יודע, ממש בחרדה מזה שהם יהיו אלופים, כשהם משחקים בפלי אוף, אני יותר מפחד מ... מקליי תומסון מאשר מסטף קרי, הוא בעיניי קילר וווינר יותר גדול מסטף, מה יש לך להגיד <אנחנו> על זה? אנחנו
1: יכולים להתווכח על זה עד מחר, אני, אני לא
0: מסכים איתך בשום צורה שיהיה, אני מסכים שלסטף
1: קרי יש עוד מה להוכיח בעניין הזה כדי שנגדיר אותו בהיסטוריה יותר מאשר כקלאי הכי גדול שהיה, אלא גם כאחד השחקנים הכי גדולים שהיו. אני חושב שקליי תומסון באמת הציל את סטף שנה שעברה בסדרה נגד פורטלנד, עם ההופעה ההירואית ההיא שהביאה את... ג'ו לייקוב, הבעל בית של הקבוצה. נגד OKC,
0: בשפר המערב. נקוד לא קידר,
1: ממש להשתחוות. לא, 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 אני מדבר קודם כל, כן, נגד OKC, אבל גם... לא, לא, אתה צודק, אתה צודק, גם נגד OKC, אבל כדוגמה, אתה צודק, זה המשחק שאליו כיוונתי. נגד OKC, במשחק מספר 6, כשדורנט וווסטברוק שווקו שם בדקות האחרונות, אז היה לנו באמת את הקאמבק המפואר ההוא. ויחד עם זאת, סטפקר ניצח עשרות משחקים בחיים שלו. אני, אם אתה שואל אותי למי אני נותן כדור אחרון, שלושה שחקנים בעולם, הוא בשלישייה הזאת לגמרי. אתה רואה את זה פעם אחרי פעם? בגמר NBA, אחרי עונות כאלה מפרכות, הוא עוד לא הצליח להביא את זה, ולכן הוא לא ראוי כמובן עדיין להיות מושווה לברון ג'יימס, אבל יש לו הזדמנות להסיק את הדבר הזה השנה. אני פשוט חושב שהקונבנציות הישנות שיש לנו לגבי... מה זה ווינר? ווינר זה רק ההוא שמקבל כדור אחרון ועושה סל. לא, בוא'נה, להביא את הקבוצה שלך להיות הכי טובה בעולם שנתיים ברצף, כלידר הבלתי מעורער של הקבוצה הזאת, זה הישג כביר שאנחנו בכלל לא מתארים אותו.
0: אבל ווינר, דניאל, דניאל, ווינר זה להיות בפלייאוף לא פחות, ואפילו יותר טוב ממה שאתה בעונה הסדירה, ובשום שנה זה לא קרה עם סטף קרי, לכן אני אנחנו, לא, לא... הוא
1: שחקן גדול, הכל... אבל הוא ווינר גדול. אנחנו כולה שנתיים, ברוביץ', כולה שנה ראשונה בסדרת גמר הוא היה טוב מאוד, נכון, לא פנומנלי, הוא היה טוב עכשיו. מאוד. נכון, הקריירה שלו עכשיו תשמע, וגם עוד משהו אחד שמעצבן אותי ממש, זה העניין הזה של uh, שים אותו עכשיו בשנות התשעים, והוא לא עושה עשר נקודות, או כל האהבלים לא, האלה. לא, לא, ברור שלא, זה שטויות. שים סנטר משנות התשעים ב-NBA של היום, ותגיד לי שהוא לא מתעלף ברבע השני. הקצב של המשחק הוא אחר לחלוטין. אסור להשוות
0: בין זמנים, כי אם משווים בין זמנים, אז דירק נוביצקי הרבה יותר גדול מלארי ברד מבחינה אבולוציונית, מבחינת זמנים, אבל אין ספק שלארי ברד שחקן יותר גדול מדירק אז אני לא אוהב את בין זמנים.
1: לא, וגם אתה יודע, אוקיי, שים את ג'ורדן היום, גארד בלי כליאה, גארד בלי כליאה, אין כמעט אנשים כאלה בליגה, נכון? אז מה נכון, רק בגיל שלושים כמעט. אבולוציה של משחק מחייבת אותך להתאים את עצמך לאיפה שאתה נמצא, וברור שאם סטף היה משחק בשנות התשעים, הוא היה צריך להיות יותר פיזי, והוא היה צריך לעבור על הרבה יותר חסימות ולחטוף הרבה יותר פיצוצים. אבל גם שחקנים שתוצאים משנות השמונים והתשעים, תשים אותה היום, הם נראים לך כמו דינוזאורים.
0: אני אגיד עוד משהו, אבל דניאל, עגנות, סטף קרי, יכול להיות שמאוד מאוד לא תסכים איתי, אבל כל... עניין קווין דורנט, ופה יש שני דברים שאני מאשים את קרי. דבר ראשון, וזה ממש, אני חושב שסטף קרי עם המעמד שלו, היה צריך לבוא לבוסים בגולדנסט ולהגיד, לא, תקשיבו חבר'ה, זה קבוצה של שלושתנו, שלי, של קליי ושל דריימונד, אני, אני לא רוצה פה, אנחנו לא רוצים פה את קווין דורנט, זה יותר מדי. אנחנו הוכחנו שאנחנו מנצחים בלעדיו 73 משחקים, שיאני כל הזמנים, תנו לנו את הקרדיט, לא רוצים את קווין דורנט. הוא לא עשה את זה. אחרי זה, ו- ואתה יכול גם לטעון ל- ל- לחיוב שהוא לא עשה את זה, אוקיי, אבל אחרי זה מגיע קווין דורנט, ועוד משהו לגנות סטף ולגנות קליי, קווין דורנט מגיע, ומיד הוא השחקן הכי טוב בקבוצה, הוא פשוט נותן עונה הרבה יותר טובה מסטף ו- וקליי.
1: טוב, אין שחקן בעולם שהיה אומר לא לקווין אז בואו נשים את הדבר הזה רגע אחד על השולחן. והדבר השני, תשמע, היו פה כל מיני חוזים שהיו על הפרק. אריסון ואנד רצה להיות אלפא דוג ורצה להיות חוזה ענק, ולא יכולת לשלם לו את הסכומים האלה בשביל מה שהוא ביקש להיות בקבוצה, אז התפנה מקום. נוצרה הזדמנות להביא את קווין דורנט, אין ג'נרל מנאג'ר בעולם שהיה מוותר על זה, ועם כל הכבוד לסטף קרי ולמעמד שלו, בעל הבית רוצה גם למכור חולטות, ורוצה שהקבוצה שלו תהיה פופולרית יותר, והולכים לעבור לאולם חדש. אין סרט שבליגה כמו ב-NBA דהיום, דה סטף קרי יכול היה להגיד דבר כזה, ומישהו היה מקשיב לו.
0: אוקיי, uh, okay. אני לא יודע אם החולצות של דורנט, זה האספקט שהביא אותו לגולדנזר אייט, לא, אני ממש חושב. זה לא, זה בניית מותג,
1: ש... בורוביץ', זה בניית מותג, זה שגולדנזר צריכה צריכה להיות הקבוצה נכון. השנייה או השלישית הכי חשובה, או הראשונה הכי חשובה והכי פופולרית, זה בהחלט <אח> חלק מהעניין.
0: אבל יכול להיות שפה יש קצת מה-deezid of more, שאתה, אתה, אתה יודע, הבופה הזה, אכול כפי יכולתך, זה קצת להביא את דורנט לגולדנזר אייט ווריור זה קצת too much, <coughs> אני, אני ממש, כשהביאו את דורנט אמרתי, אין מצב שהקבוצה הזאת לא לוקחת אליפות. אני מאוד שמח לראות שהם לא כאלה מדהימים. אמנם הקבוצה היא מאזן הכי טוב בליגה, אבל קבוצה היא מאזן פחות טוב מהעונה שעברה. אני מאוד מקווה שלא ייקחו אליפות. דניאל, בגלל שהפלייאוף מתחיל עוד שבוע וחצי, לא ניכנס עכשיו לסדרות הבאות, אבל אני כן רוצה לדבר איתך במיוחד, הנושא... שבעיניי הוא נושא שלא מספיק מדברים עליו בישראל, והוא הכישלון של עומרי כספי. עומרי כספי ב-NBA כבר שמונה שנים, אני לא בטוח שעומרי כספי השתפר מאז שנתו הראשונה בליגה שהייתה היופי של שנת רוקי, הוא מגיע היום לקבוצה תחתית. אני ראיתי אותו אתמול בלילה, השחקן הכי חלש במגרש במשחק נגד אינדיאנה. המספרים שלו במינסוטה ולפני זה העונה בסקרמנטו הם נוראים, נכון שהמאמן לא מחזיק ממנו, אבל למה המאמן לא מחזיק? ותשאל את עצמך, גם כשאתה רואה את עמרי כספי בנבחרת, כמה דברים הבן אדם שיפר? נכון, הוא שיפר את השלושה, נכון שהוא סוג של אתלט לאירופה, אבל האם מדובר בכוכב בנבחרת, כוכב הכדורסל האירופי? ממש ממש לא. לכישלון היחסי הזה
1: של עומרי כספי, אף אחד לא נוגע בזה במקל. אני אענה לך על זה עוד שנייה, אני רוצה רק להגיד משפט, אם אפשר, בעניין הסדרות הפוטנציאליות וה-MVP, כי לא נגענו בזה, ואחרי זה אני אענה לך על כספי, אני מבטיח. אז אני יכול להגיד לך שאני מתפלל שיהיה גולדן סטייט, שיהיה סליחה יוסטון נגד אוקלהומה סיטי, כדי שאני אקבל קרב בין או ה-MVP וסגנו, או שני ה-MVP יחד, ואנחנו בכיוון. אני חושב שזה הפתרון הכי טוב, גם קובי בריינט הסכים איתו, אני חושב שאם ווסטרוק יקבל את הטריפל דאבל ומוצא עונתי, אז כנראה שהאמריקאים, בגלל הנטייה שלהם, שזה ווינר טייקס איתו, הם ייתנו את זה באמת לווסטרוק, אבל אני ממש מקווה שהקרדיט שלו, כי הוא באמת, הוא אחד השמוקים הגדולים בליגה הזאת, אבל הוא עשה שינוי אדיר, והקבוצה הזאת של דנטוני מתאימה לו כמו כפפה ליד, וזה כיף נורא לראות אותו השנה. עכשיו לגבי כספי, אני מסכים איתך במאה אחוז שעומרי לא שיפר מספיק דברים בתקופה שלו שם, אני חושב שהקליעה משלוש, הוא התאים את עצמו לליגה, הוא באמת קלהי טוב מאוד כשהוא פנוי, אבל הוא לא שחקן שיוצר, וראינו את הבעיה הזאת גם בנבחרת. אני חושב שהדבר הכי מתאים בשבילו היה באמת אה, בזמנו, כשהוא היה ביוסטון, והתפקיד שלו היה לעלות, לעלות לתת את הכמה דקות האלה, לדפוק את השלושה מהפינה, לעשות איזה שניים-שלושה פאולים, עוד איזה חטיפה אולי ודנק במעבר, והוא נמחק לחלוטין בפלייאוף כשהוא היה ביוסטון, אה, הוציאו אותו מהרוטציה, וזה בהחלט פגע בו. אני יכול להגיד לך עוד משהו, אה, אנחנו יודעים שתקרת השכר ב-NBA מזנקת, אני יכול לספר לך שהיו כמה אנשים שמכרו לכספי, או בחידוש החוזה, הוא שווה שבעה עד עשרה מיליון דולר על העונה. הוא מאוד רוצה שהדבר הזה יקרה, וזו די הייתה טעות. אני לא בטוח שהיו לו כל כך הרבה אלטרנטיבות כמו שפרסמו, ואני מתאר לעצמי שאם הוא הלך על זה, יש לו איזושהי הבטחה לגבי העונה הבאה, גם אם החוזה שלו הוא רק עד סוף העונה הזאת. אבל אני, אני מסכים איתך, אני חושב שכספי די קפא על השמרים, אני חושב שהוא לא יכול היה להיות סטאר באירופה עם שק היכולות שלו, אבל מצד שני יש לו מוסר עבודה. מטורף, שאין להרבה לה שחקנים ישראלים, זה רק מראה לך כמה הוא מקסם את הקריירה שלו, כי ביחס למה שיש לו ביד, כשהוא יפרוש והוא יגיד שהוא היה שחקן NBA, eh, כנראה שזה מה שיזכרו לו. אני, 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 לא, אני מסכים איתך שאין איזה רגעים מרגשים שאנחנו נזכור מעמרי כספי בכדורסל האירופאי, וגם ב-NBA, למעט הדו-קרב ההוא עם סטף קרי של השלושה אחרי שלושה, אין לו הרבה רגעים.
0: תשמע, מה שמפריע לי בעומרי כספי זה שאני רואה פוזיישן של הקבוצות שלו, ומה שהוא עושה 80% מהזמן זה לעמוד על הפינה, על השלשה, הוא לא זז כמעט בהתקפה, כאילו הוא אומר, אוקיי, זה מה שאני אעשה, אני אנסה לעשות את הקורנר פרי, אני רק אנסה, לי... הוא לא לוקח כדור לטבעת אף פעם, הוא לא פיתח מספיק, כמו שאתה אומר, את המיומנויות האישיות שלו, והוא הולך כמעט רק על השלשה, השלשה שלו לא כזאת מדהימה, אולי את בעבר היא יותר טובה מן הסתם. אבל באמת, ו- ו- ומפריע לי שגם התקשורת לא מספיק מנתחת, כי זה בכל זאת הישראלי היחידים ב-NBA, צריך לנתח אותו בצורה יותר מקצועית, יותר חדה, יותר מדויקת, אה, לא עושים את זה. Uh, אני, תראה, אף קבוצת פלייאוף, כמו שאתה אומר, כנראה לא רצתה אותו עכשיו, הוא הגיע למנסות, הקבוצה התחתית, אולי ניתן לו הבטחה לעתיד, אבל לך תדע, אם היכולת הנוכחית שלו זה מאוד מדאיג, עתיד ה-NBA שלו, ומה שבאמת עצוב זה שהוא עדיין השחקן הישראלי הכי טוב ביפר, כי אנחנו כל כך דלים בכישרון, אבל כשמדברים על מוסר עבודה, כבר שנים מדברים על מוסר עבודה של גל מקל, ועם כל הכבוד לגל מקל, הוא גם לא נותן איזה קריירה גדולה, הוא גם אז זה לא מספיק, מוסר עבודה יש להרבה לה מאוד שחקנים, ולפעמים מדברים על זה יותר, לפעמים מדברים על זה פחות, אבל צריך להביא משהו לשולחן מעבר למוסר עבודה, ואני לא חושב שהשחקנים האלה מביאים מספיק.
1: אין לנו שחקנים כל כך טובים, אני לא נעים לי להגיד את זה, אבל אין פה איזה כישרון, אה, אה, מאגר כישרונות מדהים, יש הרבה בעיות בצליפת השחקנים האלה כשהם צעירים, ומה עושים איתם. Uh, הבעיות הן אותם, לרוב הן אותם בעיות, אותם חולאים, שחקנים גבוהים הופכים להיות אוטומטית סנטרים, ואז אין להם מכלול היכולות שהם אמורים לפתח בגילאים האלה. אין קלעים טובים. אין קלעים, אין קלעים, זה דבר מדהים. שמע, קליעה זה דבר סיזיפי, הוא מצריך המון תרגול, אבל אפשר לראות תוצאות. עזוב, באמת. אתה רואה ב- ב-NDA, זה, שזה...
0: זה נהיה ליגה מטורפת של שלושות, כל מיני סטיפס, נהיו קלעי שלשות נהדרים.
1: אתה רוא את יש בקבוצה הזאת, הם לוקחים 40 שלושות במשחק, הם עוברים את החצי, הם עיפים שלושה שניות, הקבוצה המשנה, ואנחנו קפאנו על השמרים, אנחנו מחפשים אה, איזה גארד, שאולי גם אה, קולח חצי מרחק וכל מיני דברים כאלה, זה דינוזאורים כבר, עזוב, אין, אין שחקנים כאלה כבר, ואני בקטע הזה דרך אגב מרחם על אדלשטיין, כי כל אירופה מפוצצת כלל על מה... דגן יבזורי וכספי.
0: שמע, אני מקווה בשביל אדלשטיין ובשבילנו שהוא יצליח איכשהו להביא את T.J. ליף, ונסיים באמת עם זה, T.J. ליף לאליפות ל- אירופה, כי אני לא רואה היום שחקן בנבחרת ישראל, וזה כולל את כספי ואליהו, שיותר טוב מהילד הזה בקולג'ים ב-UCLA, שהוא יוכל להיבחר אולי 10, 11, 12, בדרפט הקרוב.
1: אני הייתי מקווה בשבילו שיישאר עוד שנה במכללות, אבל נראה לי שזה לא הכיוון. לא, בלי אה, קשר, שחזור בנבחרת שקורא
0: ישראל. אה, אתה אומר
1: לא, הלוואי בשבילנו לא שהוא יגיע לנבחרת, זה ברור שזה זה חלום. אגב, אני, אני יכול להגיד לך שבאיזה אני יודע שאדלשטיין אה, אפילו גישש לגבי ווילי קוליסטיין, הסנטר של סקרמנטו, <אח> אה, שמאומץ על ידי משפחה יהודית, והוא אפילו גישש עם כספי, אבל זה כנראה לא כל כך אפשרי לעשות את זה מיידי, <אח> אה, אבל זה יכול, יכול להיות אופציה טובה, ריבאונדר, חוסם, דברים כאלה. <אח> אה, <אח> לגבי טי.ג'י.ליף, לגבי T.J.L. If, אני מקווה בשבילו שהוא יעשה עוד שנה במכללות, אני לא חושב שזה מה שיקרה, מתאים אותו לגשת לדראפט, אבל כן, הוא מפתיע את כולם, אני חושב שהוא מפתיע אפילו את אבא שלו, שהוא לאין שיעור שחקן פחות טוב ממה שהבן שלו, והוא עושה דברים מדהימים השנה ב-UCLA, באמת.
0: אז באמת, דניאל, נסיים באמת. כל הכבוד שדיברת על T.J.L.יב ועל המכללות, כי זה סוגר לנו יפה את הפינה של הפאנל 4 שקורה בעוד כמה ימים. ובאמת לפאנל 4 הגיעו סוסים שחורים, יופי של סיפורים, לא איזה קבוצות אימפריות. אני רק דבר אחד רוצה לבקש לגבי הפאנל 4, מי שרואה אותו שישים לב, וזה גם קשור לעניין שלך כשדר משחקים. שימו לב בפיינל 4 איך השופטים... למעשה אומרים, אם זה לא פאול קשה, אם לא גודעים שם יד, לא תהיה שם עבירה. לפי דעתי יש שם שריקה פר שתיים וחצי דקות, שזה פי שלוש אה, פחות עבירות מאשר באירופה. ואני רוצה פה גם שגם השדרים יותר יאירו את הזרקור לכיוון האוברקולינג, התופעה שבעיניי הכי הכי הורסת את חוויית צפיית הכדורסל, וזה דבר שאתה כן מתייחס אליו לפעמים. Uh, ה- היחיד, אני חושב, שמתייחס לזה לפעמים, אני הייתי רוצה אפילו יותר התייחסות לתופעה הזו, כי אתה לא יכול לדבר על זה מספיק. זה הדבר הכי הכי חשוב, ואם התקשורת, אם השדרים, אם הפרשנים, אם הכותבים, לא יבואו ויגידו פעם אחר פעם, יש פה 60-70 אחוז שריקות שלא צריכות להישרק, ולתת דוגמאות, ושנשווה את זה למה שקורה במכללות, ונשווה למה שקורה ב-NBA, אז הכדורסל רק ילך וייהרס עוד יותר.
1: טוב, כרגיל אצלנו בורוביץ', אנחנו נסכים שלא להסכים, אני לא חושב שצריך לעשות מזה במשחקים יותר עניין ממה שאנחנו עושים בלאו הכי, כי השיפוט זה לא סיפור. לא עושים איזה עניין בכלל, לצערי. יותר מזה. רגע, רגע, אז אפשר לכתוב טורים, אפשר לעשות דברים מהסוג הזה, אפשר למחות במגוון דרכים. בזמן משחק, לפחות צריך להתנצל בקרב חלק מהצופים שחפרתי על זה יותר מדי. לטעמי, קיצון של טעויות באמת יוצאות דופן, או, או, או מחלה של שרקת נפוצה, אבל uh, uh, בגדול, uh, לדעתי, החוויה של הצופה היא שהוא לא רוצה שיתרחנו לו על זה יותר מדי תוך כדי המשחק. Uh, בהחלט, אני חושב, uh, לקחת דוגמה, לקחת דוגמה משידור, מהמכללות, אז תראה דוגמה משידורי ה-MBA, כמה מעט עוסקים בטעויות שיפוט בהשוואה למה שאנחנו עושים. ואגב, זה רלוונטי גם בכדורגל.
0: דניאל, אני לא מדבר על טעויות שיפוט. טעויות שיפוט זה דבר אחד ו-over זה דבר שני. אולי אפשר לבלבל ביניהם, אבל זה שני דברים במובהק שונים. טעויות שיפוט זה שריקה לא נכונה לפה לשם. over calling זה פילוסופיה, זה גישה, זה, זה פילוסופיה של שיפוט שהיא פשוט חולה. היא פילוסופיה חולה באירופה ובארץ. שורקים פה way too much על עבירות, על צעדים, על, 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 על כל דבר אפשרי, על מכוונות. Uh, וזה פשוט משהו שהורס, וזה לא לטרחן, לדבר על זה בשידור זה לא לטרחן, זה לדבר על הסוגיה הכי 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 מהותית. אבל תשמע, אולי תחשוב על זה, בכל מקרה טוב שאתה לפעמים כן מדבר על זה. בכל מקרה, דניאל, היה תענוג לדבר איתך ערב על ה-NBA, ואני מקווה שאנחנו נהיה שוב בקרוב בפלייאוף. תודה רבה.
1: אמן, אינשאללה, חבר'ה, תודה רבה, תהיו בריאים.
0: זה היה ה-baseline, פודקאסט ה-NBA שלנו להפעם. תמשיכו להיות איתנו